0: Lucas 22, verso 7 diz assim... Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento... No qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal... Jesus enviou Pedro e João dizendo... Vão preparar a refeição da Páscoa... Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles... E ele respondeu... Ao entrarem na cidade vocês encontrarão um homem, ele estará carregando um pote, um cântaro com água, de água dizem outras traduções, sigam-no até a casa onde ele entrar, e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará, uma ampla sala, no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos, eles saíram e encontraram tudo, como Jesus lhes tinha dito, e eles encontraram tudo, como Jesus lhes tinha dito, oremos? Pai, muito obrigado Senhor, pela Tua bondade, muito obrigado Senhor, porque todas as vezes que nos reunimos para ouvir a Tua Palavra, o Senhor fala conosco, fala agora Senhor conosco como um pastor, como um bom pastor que conduz as suas ovelhas para fora do aprisco, assim nós queremos Te seguir, assim nós Senhor queremos ser guiados por Ti, Senhor Tu mesmo disseste que Tu és o caminho, então é nesse caminho que nós queremos andar. Tu declaraste que Tu és a vida, e é isso que queremos ter, a Tua vida em nós. E Tu és Senhor, aquele que sempre será a verdade. Queremos viver agora um tempo de verdade, porque a verdade sobre nós é o que está escrito na Tua Palavra. E a Tua Palavra diz que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nos leva agora Senhor, a um lugar de revelação, a um lugar de entendimento é um lugar de graça, anula Jesus, a minha debilidade e a minha fraqueza, e que o teu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas, que aquilo que é humano natural e terreno caia desapareça, e que aquilo que é celestial, Senhor e divino, que isso se levante no nosso meio, para a glória do teu nome, essa é a oração que fazemos, dando a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, esse texto ele vai mostrar uma diferença. O texto vai grifar uma mudança de comportamento na vida dos discípulos. Baseado naquilo que eles viveram com o Senhor durante uma jornada. Esse texto vai retratar um episódio que está acontecendo cerca de três anos depois do primeiro contato dos discípulos com Jesus... esse texto está acontecendo depois de um investimento, depois de Jesus semear, depois de Jesus discipular... durante um período de três anos a sua equipe, esse texto vai começar a mostrar diferenças... Entre o final da história desses três anos e como essa história começou, esse texto vai revelar um distanciamento, uma evolução, um crescimento na vida dos discípulos por conta de caminharem durante esse período de três anos com o Senhor Jesus. O texto vai começar dizendo que finalmente era chegada a festa da Páscoa, finalmente era chegada a festa dos pães ázimos, a festa da Páscoa era uma festa que Deus ordenou ao povo judeu, para que eles comemorassem trazendo à memória, o dia em que Deus tirou o povo dele, a sua nação Israel, da escravidão do Egito, da opressão de faraó, e os levou, os transportou, os levou para uma passagem, para uma transição, para a vida livre, para a liberdade e para a plenitude de propósito, a Páscoa surgiu em uma noite, aonde Deus deu para o povo dele uma ordem, Deus disse, eu vou visitar o Egito, um anjo destruidor vai passar, e a maldade que os egípcios fizeram contra o meu povo, agora ela terá um fim, e os egípcios, eles terão uma experiência de luto, eles terão uma experiência de morte, o destruidor, o anjo mau, o anjo que vai trazer esse mal, vai passar sobre toda a nação, mas aonde esse anjo ver? portas marcadas com o sangue do cordeiro, nessas casas a destruição não vai entrar, nesse lugar o mal não vai tocar, nessas famílias a maldade do lado de fora não penetrará para o lado de dentro, e ali dentro eu quero que vocês celebrem a Páscoa, ou seja, a passagem, a transição da escravidão para a vida livre, esses três anos e essa Páscoa e essa ceia, vão ocorrer justamente quando Deus está celebrando e fazendo o seu povo celebrar essa festa que traz à memória a liberdade, a transição da escravidão para um tempo de graça, de glória e de paz. Quando o texto começa a dizer, o texto usa um termo dizendo, finalmente que significa dizer que essa festa era esperada, que esse tempo de Páscoa, de passagem de transição, era aguardado ansiosamente pelo povo e quem sabe você não tem nenhuma característica com os judeus, com a tribo do povo de Israel, mas hoje nós somos Israel de Deus, hoje nós somos filhos adotados, nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, e essa palavra também tem efeito para mim e para você, como? Talvez você está em um período há muito tempo esperando que o Senhor faça uma transição na tua vida financeira, quem sabe como esse texto, três anos pagando dívidas, negociando, tentando avançar mais, vivendo uma vida de opressão, eu quero declarar como esse texto diz, que chegou finalmente o tempo de Deus virar o teu cativeiro, de Deus mudar a tua história, de Deus te levar de um lugar opresso para um lugar de liberdade para a glória de Deus, era isso que estava acontecendo, finalmente tinha chegado o tempo, para você quem sabe a transição não é financeira, mas é uma transição espiritual. Dias de choro, dias de lamento, dias em que você se sente sozinho, sozinha. A luta é grande e as demandas do dia a dia parece que você vai sucumbir e a cada dia você levanta dizendo Senhor até quando? Senhor até quando essa luta sozinho, sozinha? Senhor até quando essas oposições familiares, Senhor até quando essa doença, Senhor até quando essa falta de compreensão familiar, Senhor até quando? E eu quero declarar como profeta, como ministro do Evangelho que finalmente para você chegou o tempo da transição, a tua casa terá paz, os teus filhos serão libertos, o teu ministério vai fluir e a tua mente será livre para a glória de Deus, esse é o tempo que eles esperavam e esse é o tempo que chegou para a igreja para a glória de Deus, então finalmente eles estavam chegando nesse tempo celebrando a passagem, celebrando a transição e Jesus vai dizer aos discípulos, preparem a ceia, preparem o jantar, preparem o lugar aonde eu vou chegar e ceiar com vocês, preparem o um ambiente para minha vinda, esse texto vai dizer que Jesus deu uma ordem aos discípulos complexa, não era uma ordem simples como no começo, quando Jesus há três anos atrás, passou pela praia e convidou os discípulos para começarem uma caminhada com Ele, no começo da jornada o que Jesus disse para eles é aqueles que quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me, não havia nenhum tipo de habilidade, não havia, não havia nenhum tipo de conhecimento prévio, qualquer pessoa que desejasse seguir a Jesus, poderia vir, era o primeiro nível da relação era o primeiro nível do contato, era Jesus abrindo a porta e Ele disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagens, disse o Senhor, então Ele passa convidando os discípulos para essa grande missão, Ele passa convidando os discípulos e dizendo, como disse a Pedro, Pedro, largue agora essas redes, largue agora esse barco, deixe a pescaria, venha após mim, porque eu farei de você um pescador de homens perceba que no primeiro contato é Jesus investindo, é Jesus passando e chamando, é Jesus batendo na porta e dizendo, aquele que quiser ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo, no começo é Jesus escancarando as portas e dizendo, não importa como você está, venham porque eu não lançarei fora nenhum daqueles que o Pai me trouxer, venham o primeiro nível da relação com Jesus é esse, fácil, acessível, o Senhor Ele passa e se coloca à disposição, Ele deixa a porta aberta para quem quiser entrar, não existem restrições, não existe nenhum precedente, não existe nada que possa impedir alguém de chegar até Jesus o véu do templo se rasgou na sua morte diz a palavra, de alto a baixo foi dividido em duas partes e agora aquele lugar que ninguém poderia entrar a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, para expiação dos pecados do povo, agora esse véu que separava o santo dos santos do mundo, agora não existe mais, o véu está rasgado e nós igreja temos livre acesso ao coração do pai qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo, está aberto o caminho isso é no começo, isso é Jesus passando, isso aconteceu com os discípulos há três anos atrás, três anos se passam e Jesus vai treinando os discípulos, três anos se passam e o Senhor vai investindo neles, três anos se passam e eles vão tendo um discipulado intensivo com Jesus… E depois desse abrir de porta E depois de aceitar o Senhor E depois de começar a vir a igreja Olha o que aconteceu com eles O texto diz que Jesus vai enviar os discípulos E vai dizer a eles Preparem o lugar, o ambiente aonde eu vou comer a ceia com vocês Agora Jesus deposita uma expectativa tão grande nos discípulos Agora Jesus está pedindo para que eles coloquem para fora as sementes que Ele colocou dentro. Agora Jesus está enviando os discípulos, não apenas para segui-lo, mas agora eles estão indo para preparar ambientes para a sua vinda. E é isso que tem que acontecer conosco E vai acontecer para a glória de Deus Três anos se passaram E um lugar agora de maturidade é atingido E não apenas nós recebemos Mas agora chegou o tempo de dar aquilo que Deus colocou dentro Agora chegou o tempo de você adorar com a habilidade que Deus te deu. Agora chegou o tempo de voltar a pregar com as palavras que Deus colocou no teu coração. Agora chegou o tempo de orar com a fé que Deus te deu. Agora chegou o tempo de preparar os lugares para que Jesus entre. Agora chegou o tempo de maturidade. E pela fé eu creio que você e eu seremos enviados para preparar ambientes para a vinda de Jesus lá na tua empresa, no teu trabalho, talvez lá você é o último único crente naquele ambiente, e lá o Senhor agora com essa ministração, o Senhor agora com esse tempo de preparo, vai te enviar debaixo de uma nova perspectiva, você vai para aquele lugar e lá você tem uma missão, e qual é? Preparar o ambiente para que Jesus chegue, talvez não vai ser você que vai pregar explicitamente dizendo, aceitem o Senhor, mas com o teu carisma, com o teu bom comportamento, com o teu bom testemunho, com chegar no horário, com executar com excelência a tarefa, as pessoas vão perguntar, o que você tem? Você vai dizer, eu tenho Jesus, e o ambiente está preparado para Jesus entrar, é nesse nível que Deus estava levando os discípulos, e é nesse nível que depois de três anos nós como igreja estamos entrando, o Senhor vai te enviar para a tua família, quem sabe você está longe deles e há muito tempo não visita a sua família, quem sabe você está em uma vida de missão, profissional e há muito tempo você não regressa para o teu núcleo familiar, eu quero declarar que se a oportunidade surgir você vai... E talvez você tenha saído em pé de guerra, mas agora você vai em uma ordem de o príncipe da paz vai na tua frente. Não será mais em guerra, não será mais em divisão, mas agora será em uma missão de paz. E lá, pela tua mudança, o Senhor vai preparar o ambiente para a chegada dele através da tua vida. Pessoas que estão cuidando de gente, pessoas que estão sendo ministradas por Deus para cuidar de vidas, quem sabe você é um líder, uma influência, um líder eclesiástico na igreja, mas também um líder lá fora no mundo corporativo, não importa a área, se você é filho de Deus, é chegado esse tempo de preparação de ambientes para que o Senhor Jesus entre, chegou o tempo de declarar que Ele vive, Ele reina, mas não apenas com palavras que as nossas atitudes sejam um esplendor da glória de Deus, e que as pessoas nos vejam como luz nesse mundo, foi Jesus quem disse, não se pode acender uma lâmpada e se colocar debaixo de uma cama, quando se acende a lâmpada se coloca num lugar alto, para que todos que entrem na casa vejam a luz, não é vejam a lâmpada, é vejam a luz que sai da lâmpada, Deus vai te colocar num lugar alto, não é para que as pessoas te vejam, mas vejam o reflexo da glória de Deus em você… E é por isso que cristão não tem como se esconder, um lugar alto está reservado para a tua vida, e esse lugar é para preparar os ambientes para que Jesus entre em nome de Jesus. Jesus envia os discípulos e diz, olha eu investi em vocês, vocês estão habilitados, capacitados agora, chegou a hora de vocês prepararem os ambientes para que eu chegue. E os discípulos recebem essa palavra. E nós vamos perceber agora uma grande diferença na personalidade, na maneira como os discípulos agiam no começo no início da caminhada com Jesus e o quanto eles cresceram a esse ponto os discípulos gente no começo da caminhada eles se autoproclamavam os discípulos eles pediam para Jesus um lugar de destaque, eles criavam confusão entre os próprios discípulos, certa vez Tiago e João os Boa que significa filhos do trovão, Tiago e João, gente, era, era aquele povo do barulho, sabe? Sou crente, mas não pisa no meu calo, era assim, sou crente, mas não sou bobo, não tinha paciência eles, e certa vez eles estão andando, vindo de uma missão, todo mundo empoeirado, cansado, e eles chegam para Jesus e dizem, Senhor, quando Tu estiveres no Teu reino, prepara um lugar de destaque para mim e para o meu irmão, uma à direita, outra à esquerda, Senhor está ótimo, e os outros discípulos escutaram aquilo e começou uma confusão, porque imagina, todo mundo comendo mal, dormindo mal, perecendo por pedradas, apedrejamentos, andar com Jesus era um risco, e os dois querem lugar de destaque, mas o que é isso? Imaturidade, começo da caminhada? O que é isso? É um processo onde a carne ainda fala mais alto, o Senhor estava treinando o Espírito deles o tempo passa e Jesus vai fazer uma missão em Samaria, e Ele chega numa aldeia de samaritanos e Ele deseja dormir ali, ali. e os samaritanos não receberam Jesus, eles não abriram a porta para que Jesus pudesse acampar naquele lugar, naquela cidade, ninguém recebeu Jesus, Jesus faz algo simples, não me receberam, não me querem, não tem guerra, eu sacudo a poeira dos pés e vou embora… E os discípulos disseram, não Senhor, isso está errado, como é que eles não te recebem? Senhor, o Senhor quer que a gente ore e caia fogo do céu e consuma todo mundo? E Jesus fica naquela situação e diz, pelo amor de Deus, vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvar que é não use o teu poder para massacrar, não use a tua autoridade para colocar para baixo, se tem autoridade é para projetar, é para encaminhar, é para levar para perto de Deus, mas Jesus não mandou eles embora, por quê? Porque era no começo, porque Jesus ainda estava ministrando, porque Jesus ainda estava investindo, ainda tinha uma jornada até chegar nesse ponto, Agora presta atenção no que os discípulos vão dizer para Jesus Depois que Jesus já tinha dado a missão Jesus já tinha dito Vão e preparem a ceia No começo gente, eles se atravessavam Se Jesus pede isso lá no começo eu Acho que os doze saíram correndo um por cima do outro Deixa comigo, eu vou fazer É melhor aqui, ei, ei. Já viu organização de Festinha na escola, você que nunca teve, você devia ter essa experiência. O professor deseja organizar a festinha e deixa os alunos participarem. É uma tragédia, porque cada um tem uma ideia, cada um quer fazer de um jeito. E assim era a escolinha de Jesus com os seus discípulos. Eles receberam a palavra e Salomão vai dizer: Não é aprovado aquele que assim se recomenda. Mas sim aquele que o Senhor recomenda No Evangelho não sou eu que me envio É Deus que me separa e manda ir No Evangelho não sou eu que arrombo porta Eu espero e o Deus que abre porta e porta Que Ele abre e ninguém fecha, se abre na minha frente E aí Ele me coloca para dentro Não sou eu que digo, eu quero fazer É Deus quem diz, faça No coração a gente diz, eis-me aqui e o Senhor olha essa disposição e te convoca, os discípulos quebravam completamente esse princípio, eles saíam quebrando tudo e dizendo, é comigo, três anos se passam, e olha agora a aula de crescimento, Jesus vai dizer, façam, preparem a ceia, eles já sabiam o que fazer, só que eles não saem da presença de Jesus, e eles fazem a Jesus uma pergunta… E a pergunta deles é extremamente relevante para nós. Eles já sabiam o que fazer, era preparar a ceia. Eles já sabiam o tempo, quando fazer, era agora Jesus estava mandando. Só que eles não saíram porque faltava uma parte da informação, igual era. Aonde? Porque às vezes a gente sabe o que fazer, quando fazer, mas não sabe aonde, aí dá errado. A empresa é certa a esse tempo Só que abre no lugar errado Aí dá errado e a gente bota a culpa em Deus Porque parece que a palavra não tinha efeito Às vezes a gente está no tempo certo No lugar certo Fazendo a coisa errada Está na igreja, Jesus falando Os anjos passeando E ele preocupado com o boleto de segunda-feira Misericórdia Está lá na faculdade Um dinheirão pagando a mensalidade E aí o professor falando de ele no celular Distraído Está no lugar certo, no tempo certo Fazendo a coisa errada Deus está revelando nomes <risos> Então gente, nós precisamos ter isso no coração E os discípulos aprenderam eles agora estavam ali ouvindo Jesus, Jesus mandou sair, façam, preparem a ceia, eles já sabiam o que fazer, eles já sabiam o tempo, era agora, só que eles não sabiam aonde, e aí agora eles vão perguntar para Jesus, e é isso que acontece com a maturidade de quem anda com Cristo, talvez você já tenha uma palavra, você já sabe o que fazer, talvez você já sabe até o lugar, mas o tempo ainda não chegou, você não sabe bem se é a hora, se você não sabe a hora, não se mova, espere Deus falar, talvez você saiba tudo, você sabe o que fazer, você sabe aonde fazer, mas o tempo não chegou, então espere o tempo de Deus, não se mova, talvez o Deus disse, é agora, faz isso, mas você não sabe aonde, se não sabe o lugar em nome de Jesus, não se mova, os discípulos dão uma aula Senhor, outrora eles sairiam correndo Mas agora eles ficam esperando Senhor, essa informação não está completa E nós sabemos que o Senhor que começou a boa obra Tem poder para dar a instrução completa O Deus que te deu o emprego Ele tem poder para te capacitar naquele lugar O Deus que abriu a porta e te botou dentro É o Deus que pode te dar as palavras certas Na hora que você for questionado Ele é Deus Agora o segredo dos discípulos Se não tem a informação completa Não se mova E não se mova até que Deus responda Os discípulos Pedro e João Não foram perguntar para Tiago Percebe que eles não foram Perguntar para Tiago onde é que era para fazer Eles não foram Perguntar para Natanael Eles não foram falar com Felipe Eles foram perguntar para quem? Para Deus, para Jesus tem gente que vai andar contigo que é cheia de Jesus, que é cheia de Deus, mas tem coisa que Deus vai revelar para ti, não vai revelar para mais ninguém, é sobre a tua vida, Ele vai falar contigo, não existe pedágio meu amigo para falar com Deus, não precisa de interlocutor para falar com Deus, creia nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra, você nessa terra é profeta e Deus não fala, fazerá nada sem antes contar aos seus servos os profetas, Deus não quer te pegar de surpresa Ele quer te contar antes que aconteça E o que Ele está esperando? Venham a mim Vocês que estão cansados Não sabem o que fazer Estão sobrecarregados, dizendo não sei o tempo E eu vos aliviarei como? Dando resposta para vocês Dando direção para vocês Dando destino para vocês Mostrando para vocês para onde, quando e como Vocês devem agir Os discípulos perguntam Senhor Aonde Tu queres? Boa parte das promessas que carregamos, é desperdiçada nesse ponto. O Senhor diz, faça, e a gente escutou a palavra e sai fazendo do nosso jeito. Se o Senhor me der aquele dinheiro, meu Deus Senhor. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer, ó. Orou para Deus dar o recurso quem sabe é um terreno que você quer vender, que não vende de jeito nenhum, um apartamento, é um processo na justiça que está travado, e você diz, meu Deus, por que esse negócio não sai, dá certo para todo mundo, menos para mim, vou te ensinar um princípio para quem é crente, Deus não libera o recurso enquanto você não entende o propósito, Jesus estava andando na praia e Pedro estava pescando, ele estava no lugar certo, ele estava com o barco certo, a rede era top, ele era pescador, estava tudo certo só que ele não entendia o propósito da pescaria, e aí Jesus vem e diz, ô Pedro afasta o teu barco da praia, e deixa eu entrar no teu barco para pregar para a multidão, Jesus ao pregar para a multidão do barco de Pedro, estava dando um propósito para o barco, tudo que entrar nesse barco vai sair para abençoar pessoas Pedro, eu vou usar a tua plataforma Pedro, para abençoar vidas, essa empresa vai para muito longe de você, vai alcançar muitas pessoas, não é apenas para você Pedro, e depois que Pedro entre... entende o processo, o que Jesus diz? Mar alto, águas profundas, volta lá, faz de novo, e o texto diz que foi uma pesca maravilhosa, por que não foi antes a pesca maravilhosa? Porque ele não sabia o que fazer com o recurso, então, tem coisa que Deus está segurando e você diz, é o inimigo, não, é Deus porque se Ele der, você joga fora hum. olha os discípulos, Senhor, a gente já sabe que tem que ir, o tempo é agora mas a gente quer saber aonde o Senhor quer a Bíblia conta a história de uma mulher que o seu marido morreu e ele era servo dos profetas era um homem temente ao Senhor e ele morreu e deixou uma dívida e as pessoas vieram cobrar aquela mulher levando seus filhos cativos, eles queriam levar os seus filhos para pagar a dívida que o marido tinha deixado, e essa mulher foi correndo até o profeta, o homem de Deus e disse, olha, o meu marido morreu, você sabe que ele era temente a Deus e uma dívida ficou, e agora eles estão querendo levar os meus filhos embora, e o profeta disse para ela, o que você tem? E ela diz: eu não tenho nada, porque no olho do furacão é muito comum a gente desprezar o pouquinho que tem. E aí ela se lembra, não, não, mas eu tenho lá em casa um pouquinho de azeite numa botija. O que Deus vai começar para fazer uma revolução na tua história, vai começar com esse pouquinho que você já tem. Não despreze os pequenos começos, diz a Bíblia. Talvez essa pequena ideia, talvez esse pequeno recurso, talvez esse pequeno material, talvez é só uma palavra. É pequenininha, mas é com isso que Deus começa a fazer algo grande e ela diz, tem um pouquinho de azeite lá, e o profeta diz, então é o seguinte, você vai em todos os teus vizinhos, e pega bastante vasilhas, não poucas, pega muitas, entra dentro de casa, fecha a porta, tu e os teus filhos, e começa a derramar o azeite, e o texto diz que ela foi, conseguiu as vasilhas, botou dentro de casa, aí ela consegue as vasilhas, porque Ela pediu emprestada, diz a palavra, o texto vai dizer que o profeta não manda ela pedir para sempre, o profeta já estava dando para ela uma instrução para mudar a mente dela, quem pede para sempre é porque não acha que vai ter condições de pagar, pedir emprestado era Deus dizendo, você está mal, mas daqui a pouco você vai ser colocada num lugar alto e vai ter condições de devolver, Hoje talvez um lugar raso Hoje talvez um lugar de dificuldade Mas a tua mente tem que estar pensando no alto No Senhor que fez os céus Que fez a terra Hoje dificuldade, mas amanhã o Senhor se levantará E vai mudar a minha história Hoje dificuldade, mas daqui a pouco Deus me surpreende e me coloca num lugar alto Hoje eu não tenho, mas amanhã eu terei a glória de Deus Essa é a mente de Cristo E ela vai e pede vasilhas e ela pede emprestada e ela consegue as vasilhas com os vizinhos. Aqui é uma outra aula. Estava em crise, o marido faleceu. Os credores vieram. Dívidas se acumulando. Queriam levar os filhos embora. A vida estava uma tragédia. Mas quando ela vai pedir as vasilhas emprestadas. Ela não recebe não dos vizinhos. Por quê? Por quê? porque mesmo no dia mal ela não jogou fora os relacionamentos, ela não se enclausurou, ela não descontou na vida, ela não chutou os relacionamentos não, ela entendia que a vida dela estava em Deus, e no dia mal não fez uma tromba, no dia mal não botou um bico, no dia mal não saiu de cara feia não, continuou sendo a mesma serva de Deus, e os vizinhos olhando e dizendo, é uma mulher cheia do Espírito, só pode para aguentar o que ela está aguentando quando ela foi pedir a porta do coração estava aberta Às vezes é no dia mal que a gente perde a oportunidade de dar aquele grande testemunho, ei, você e eu estamos rodeados por uma densa nuvem de testemunhas é no dia mal que Deus está te usando para as pessoas saberem que Ele é Deus na tua vida e ela pega, leva tudo, fecha a porta e começa a derramar e ela vai derramando e vai enchendo e vai enchendo enche tudo, ela olha para o filho e diz, "Traga mais e ele diz, acabou quando está tudo cheio, azeite naquela época a gente era quase ouro. Azeite naquele tempo era algo valiosíssimo. Aquela mulher agora estava rica e olha a aula que ela vai dar, a mesma que os discípulos estão dando. O profeta tinha dito o que fazer, vai lá derrama o azeite. O profeta tinha dito, faz agora, vai embora, não é para é o tempo é agora, minha filha, vamos embora. Ela faz tudo certo, no lugar certo Em casa, o profeta falou, o lugar é em casa Fecha a porta, eu vou fazer algo grandioso Na tua vida, mas não é com a porta aberta Porque tem coisas que vão mudar A tua história que ninguém vai ver, é no secreto Ninguém vai estar tá vendo, é uma palavra Que Deus te dá em oração, é uma revelação Que Deus te dá quando você está lendo a Bíblia É de porta fechada que Deus faz algo Que mostra para o mundo que Ele é Deus na tua vida E quando ela está rica Cheia de azeite ela bem poderia ter dito Agora é comigo, vou pagar a conta E esses camaradas vão ver Agora, agora os meus vizinhos vão, Agora eles vão ver Quem te viu passar na prova E não te ajudou E sabe o que ela faz? Ela recebe aquela palavra Poderosa E vê Deus se movendo E olha o temor dela Estava rica A vida mudou mas a dependência de Jesus não tinha mudado, a dependência da Palavra de Deus não tinha mudado, ela volta para falar com o profeta, ei Deus mudou a minha história, Deus me deu os recursos, o que eu faço? Porque às vezes a gente tem e se controla e se transforma no controlador da vida, enquanto não tem é Senhor me dá, depois que o Senhor deu, deixa comigo Senhor, agora eu estou no controle os discípulos disseram aonde tu queres, e essa mulher disse o que eu faço, e a voz do Senhor, a instrução veio completa, como veio para os discípulos, vai, vende esse azeite, paga as tuas dívidas e vive com o que sobrar, instrução bíblica, está devendo receber o recurso, paga a dívida primeiro não se enrola, ah meu Deus mas assim de pastor, eu tava estava sonhando em tomar um pastel, e um, comer um pastel e tomar um caldo de cana, há anos que eu não faço aí tem um irmão que te abençoou quando você estava na crise, o irmão que emprestou a vasilha, lembra? o azeite só veio porque um abençoado emprestou a vasilha agora você está grandão, passa por ele e diz eu não tenho tempo, tá? Hum. o senhor está revelando nomes de novo Se nós não cuidarmos, a gente sai fazendo isso? E a Bíblia está dizendo, não... Sejam dependentes do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas... Os discípulos disseram, Senhor aonde Tu queres? E olha o que Jesus vai dizer... Entrem na cidade... Isso mostra uma discrepância... Isso mostra também uma diferença entre o começo do ministério e o final nesses três anos... Jesus quando enviava os discípulos no começo do ministério, ele andava por pequenas aldeias O Senhor Jesus andava em lugares desérticos, ele passava pelas cidades e subia montanhas Ele ia para lugares aonde ele pudesse fugir do aglomero Ele passava nos lugares e curava pessoas e dizia, ei não conta para ninguém Ele levantava de manhã bem cedo e ia para lugares desérticos para orar ele procurava lugares de pouca visibilidade. Os irmãos de Jesus, antes dessa festa, vão questionar o Senhor. E eles vão dizer: Se tu fazes as obras que tu fazes, se manifesta ao mundo. Sobre para a festa, está todo mundo em Jerusalém. Porque não há ninguém que faz as obras que tu fazes, que deseja ser conhecido, que faça isso em oculto. Os irmãos de Jesus olhavam para ele e diziam: Você quer se aparecer? Vai para a festa. E Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora Porque eu não quero ser conhecido Eu quero é salvar a humanidade E obedecer o meu Pai que está nos céus No tempo dele Pode subir, a minha hora ainda não chegou Aí Jesus vai dizer agora para os discípulos Entrem na cidade Antes Os discípulos andavam de dois em dois E Jesus dizia, não entrem nas aldeias dos samaritanos vão lá, resgatem as ovelhas perdidas de Israel vão e voltem vocês vão ter uma pequena autoridade, vocês vão ter um pequeno acesso, vocês vão ter uma pequena influência, vão treinando com isso que eu estou dando a vocês, nós vamos andar por, lugar, por lugares ermos, e ali eu vou treinar vocês, agora depois de três anos investindo nos discípulos, sabe aonde Jesus manda eles preparar um lugar? Não é no deserto, não é numa montanha, não é num barco isolado no meio do mar, agora Jesus manda eles entrarem na cidade, no lugar de mais alta concentração de população que tinha na época, a cidade estava em festa era Jesus dizendo, antes vocês preparavam lugar para mim no secreto, agora eu vou dar autoridade para vocês fazerem público, e é nesse lugar que nós estamos entrando, gente que vai ter a oportunidade de falar em público para muita gente, talvez na empresa, talvez num congresso, talvez na rua, não sei como será, mas esses três anos foram para forjar a igreja, chegou o tempo de nós prepararmos lugares para o Senhor, aonde multidões estão esperando… Pela fé eu vejo gente na faculdade sendo chamada do nada para ir lá, fazer a oratória da formatura. Sempre foi gago, a vida toda, e aí te escolheram, você diz, eu? Hum. Sempre tropeçou nas palavras e agora estão dizendo, é tu que vai falar em nosso nome. E aí lembre-se, você vai falar tudo que tem para falar, mas vai falar de tal jeito que o ambiente esteja preparado para Jesus entrar você vai chegar em reuniões e tem gente ali, Deus vai te dar influência, você vai falar e o ambiente vai ser preparado para os corações receberem a Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, Jesus prepara os discípulos e dá a eles essa influência, que coisa linda, é isso que eu creio gente, que está acontecendo conosco, chegou o tempo de Jesus nos levar a grandes concentrações, isso não é porque a gente quer, é porque Ele já preparou e se Ele enviou a porta está aberta, não tenha medo de gente, não tenha medo de crescimento, não tenha medo de aglomerações, não tenha medo disso, maior do que todo número de pessoas é o Senhor que vai na tua frente, você e Jesus juntos são a maioria em qualquer lugar, certa vez o profeta estava em um lugar e a cidade foi cercada por inimigos, o servo do profeta bota a cara na rua e ele olha os morros, todos cercados com o um exército inimigo, ele volta para dentro de casa e diz, ai meu Senhor, nós estamos cercados, os inimigos estão aí, acabou, e o profeta dá aquela suspirada, eu conjecturo que ele ficou pensando, paciência Senhor, paciência com esse guri, paciência, e fez uma oração dizendo, Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele possa ver Que maior são aqueles que estão conosco Do que aqueles que estão com ele E os olhos espirituais se abriram E o servo foi lá E quando ele botou a cabeça para a rua Ele viu carros, cavalos e carruagens de fogo Que eram muito maior que o exército inimigo É isso que está sobre a tua vida Você e Jesus são a maioria Você e Jesus são a maioria Em qualquer lugar Aleluia Jesus diz para eles, não tenham medo, a cidade está em festa, é um monte de gente, não tenham medo, vão lá, e lá naquele lugar vocês vão preparar um lugar para a minha chegada. Algumas pessoas aqui serão colocadas diante de autoridades, e quando você for colocado nesse lugar, lembre-se, você está ali para preparar o ambiente para a vinda de Jesus, e quando isso acontecer, a palavra do Senhor vai dizer, não tenham medo não se preocupem com o que dizer, porque naquela hora o Espírito Santo lhes dará a palavra que vocês devem dizer, e ninguém vai se contrapor, tamanha será a autoridade que Deus vai colocar na tua boca, e os discípulos recebem essa palavra, vão para a cidade, agora a instrução missionária está completa, eles sabem o modo, eles sabem o tempo e eles sabem o lugar, e agora eles vão, só que Jesus vai dar uma instrução ainda mais completa, porque a medida de Deus é calcada, sacudida e transbordante, Jesus agora vai dizer para eles, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem, e esse homem está carregando um cântaro de água, sigam ele até na casa que ele entrar, e lá vocês vão falar com o dono da casa, Jesus sabia onde era a casa, Jesus conhecia Jerusalém, Jesus conhecia a geografia do lugar, Jesus poderia ter dito claramente para os discípulos, vão até a casa tal, mas não foi isso que Jesus fez, o texto vai dizer que Jesus não mostra para os discípulos a casa, Jesus diz que é para entrar na cidade, Jesus diz que é para fazer, Jesus diz que é agora, mas Ele não mostra o destino final, e quem Ele vai usar para mostrar o destino? o texto diz que Jesus mandou eles seguirem um homem, esse homem representava algo muito importante na vida do povo de Deus, são as conexões, é gente que vai te conectar ao destino, Jesus disse, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água, esse homem vai conectar vocês com a casa, vocês não sabem aonde a casa está, mas esse homem é a conexão de Deus para vocês chegarem no destino, Muita gente vai começar a encontrar a conexão de Deus para a sua vida Pessoas que vão abrir porta para você entrar no teu destino Pessoas que vão abrir porta para você chegar nas nações Pessoas que vão te dar oportunidade para você viver e conhecer As pessoas que vão mudar a tua história Conexões são fundamentais para a glória de Deus Agora conexão não é qualquer um para quem é de Deus Jesus vai dizer, vocês vão entrar na cidade e vão ver um homem, tinha muitos homens lá, a cidade estava em festa Jesus vai dizer, sigam esse homem, sigam essa conexão, quem é que vocês devem seguir? E Jesus vai dar agora a característica, a marca de quem pode ser conexão para o povo de Deus, é gente que carrega água, a água é a palavra de Deus Aquele homem tinha a palavra de Deus E porque tem palavra de Deus Pode seguir, ele está indo para o lugar certo Nós podemos seguir pessoas Que carregam a palavra Porque a palavra nos dá a direção A palavra é a verdade, a palavra é o caminho A palavra é a vida E seguindo essas pessoas Nós vamos nos conectar ao nosso destino Para a glória de Deus Não é para seguir qualquer um meu amigo Identificar conexões em Deus É uma habilidade porque Jesus não falou, quando vocês virem um homem bem trajado, quando vocês olharem um homem com vestes reais, de realeza, quando vocês olharem um homem passando numa carruagem, Jesus não deu nenhuma característica externa, o que Jesus disse? Não olhem para as roupas, não olhem para a aparência, não olhem para a forma do vaso, olhem para o que o vaso carrega, se é água, se é palavra, é conexão com o meu destino, e às vezes a gente perde conexões, porque o vaso é pequenininho, pá, estava esperando que viesse o profeta aqui orar por mim, igual Naamã estava esperando que viesse algo poderoso aqui, e aí mandaram o ajudante, do ajudante, do ajudante, do auxiliar mas talvez o ajudante, do ajudante, do ajudante, do auxiliar, carrega a palavra, e se carrega a palavra, não olhe para a aparência, olhe para o conteúdo, se tem palavra, pode seguir, porque vai dar certo, vai te levar ao caminho, vai ser uma conexão para o teu destino, Naamã entendia disso, ele era um general, alguém de importância para a sua nação, mas ele tinha lepra, e um dia a menina que foi capturada como escrava, ela está na casa conversando com a sua senhora, e ela diz, ah minha senhora, se o meu senhor estivesse em Samaria, ele iria saber que lá existe profeta, e ele seria curado, e Naamã está passando, e quando ele passa ele vê uma menina, mulheres naquela época não tinham a condição que tem hoje de igualdade… Seria dificílimo um homem escutar uma mulher Ainda mais uma menina jovem Ainda mais uma escrava Só que Naamã passa e quando ela fala Ela fala com unção. Um quando ela prega, ela não prega seco Ela prega com coração Quando ela está falando Ela fala com fé E a fé daquela menina é uma fé que vem de ouvir E ouvir a palavra de Deus Ela tinha palavra, porque tinha palavra Naamã disse, é conexão e aí ele foi até Samaria, e chegou lá, mergulhou e voltou para casa completamente curado, porque não olhou para a aparência do vaso, era pequeninha, era estranha, não tinha nada do lado de fora, mas dentro carregava um tesouro, a palavra de Deus, nós também seremos essas conexões, gente importante, talvez no lugar que você trabalha, talvez você seja um invisível social, ninguém nem te vê, você está ali, um cantinho mas se quando você estiver realizando, você estiver no Espírito, se dentro de você tiver palavra, coisas que vão mudar o ambiente da casa e da empresa, vão passar pela tua boca e você será uma conexão para preparar o ambiente para Jesus chegar naquele lugar, para isso basta carregar a palavra… Jesus não falou que tem que ter dinheiro, não tem que ter roupa, não tem que ter nada, só tem que ter a palavra, e a palavra, meu irmão, é de graça, a palavra é pregada, é pregada gratuitamente, a palavra é água, a palavra é lâmpada, a palavra é luz, a palavra é espada, a palavra, meu irmão, é a vontade de Deus, e a vontade de Deus está aqui, liberal, e aquele que botar para dentro, vai se transformar em uma conexão para a glória de Deus… Pai e mãe, tem que ter palavra, vocês vão conectar o filho de vocês ao destino Jovens, tem que ter palavra para influenciar nessa geração Não é eu acho, não, é assim diz o Senhor Já era Jesus diz, sigam Ele Algumas pessoas identificam a conexão Mas se perdem Achando que a conexão é uma autoridade sobre a sua vida Olha o que Jesus vai dizer, Jesus diz o seguinte, quando vocês acharem a conexão, quando vocês acharem um homem carregando o um cântaro de água, sigam ele. Sigam ele, o texto vai dizer, até que ele entre na casa. Vocês vão seguir a conexão, vocês vão andar com a conexão, vocês vão andar com pessoas que vão fazer parte do trajeto até o trajeto, até chegar no destino, é gente que faz parte do nosso processo, que faz parte da caminhada, agora tem gente que é para o trajeto, não force a barra para colocar no destino, é gente que a vida já levou e você está doido para trazer de volta… São relacionamentos tóxicos Que o Senhor já abandonou Já tirou, já limpou o caminho Foi bênção, foi, não é para abandonar Não é para querer mal Mas agora você vai entrar num outro ambiente E nesse outro ambiente não é mais com a conexão Agora é para falar com o dono da casa Diz a palavra Jesus vai dizer, sigam Ele A conexão É só para seguir O texto não diz que Jesus Mandou eles abrirem o coração Para a conexão eles foram seguindo e não falaram nada para a conexão Porque a conexão está apontando o caminho A conexão é o grupo, a conexão é o time Mas a autoridade sobre a tua vida é o dono da casa É na casa que você abre o coração É para o Senhor da casa, é para o teu Deus que você diz o que você está pensando No caminho eles tinham uma pergunta Aonde está o lugar preparado, foi isso que Jesus mandou perguntar eles vão vivendo uma vida, uma rotina, obedecendo, mas com uma pergunta no coração, querendo uma resposta, aonde está o lugar que Jesus falou? E quem sabe você está aqui nessa noite, e uma pergunta ecoa na tua mente há muitos anos, até quando Senhor? Eu vou esperar a promessa que Tu me fez? Aonde está Senhor, esse lugar que o Senhor já disse que existe? como o Senhor vai acontecer isso na minha vida, talvez as perguntas são variadas, e no meio do caminho da vontade de abrir o coração para as conexões, não faça isso… hoje você tem um pai e um Senhor, hoje você tem um pastor… Que não é o pastor Marlon, é Jesus Cristo O pastor e bispo das nossas almas Você pode entrar na casa E a casa é a igreja A casa é a intimidade, a casa é o teu quarto Entra naquele lugar, fecha a porta E fala com o teu pai em secreto E o teu pai que vem em secreto Vai te recompensar publicamente Diz a palavra Então não confunda a conexão Com a autoridade sobre a sua vida Tem gente que Deus vai usar Para abrir porta, vai te abençoar no caminho É uma bênção só que ele não é a bênção, a bênção veio do Senhor que fez os céus e a terra Não é porque te conectou que vai te escravizar Não é porque abriu a porta que agora você está devendo, não A tua vida está na mão do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Quando entrar em casa A conexão pode até entrar Mas aí é ela e o Senhor Você não segue mais a conexão dentro de casa Dentro da casa você se humilha dentro da casa você se conecta, dentro da casa você reverencia o dono da casa, sigam ele quando entrarem na casa, até que vocês entrem na casa, aí a conexão se corta, ele até pode estar no ambiente, mas ele não é mais autoridade sobre a tua vida, é aquela pessoa que te ajudou a chegar na empresa, agora lá na empresa você tem um líder, você não deve responsabilidade para o irmão que está do teu lado, você agora tem um líder naquele lugar, está visitando a casa de alguém, um amigo convidou, tudo certo, mas a autoridade naquela casa não é o um amigo, é o pai e a mãe daquela casa, conexões e senhorio, coisas distintas, e o Senhor Jesus vai dizer, quando vocês entrarem na casa, abram o coração e perguntem para o dono da casa, o dono da casa está aqui, o Senhor de toda a terra está aqui, se você tem uma pergunta, essa é a noite de perguntar para Ele, Ele é o Deus que responde perguntas, ele é o Deus que acalma os corações. Ele é o Deus que dá destinos. Ele é o Deus que mostra tudo que precisa ser mostrado. Para que você a partir de hoje comece a pisar em um lugar que Ele já preparou de antemão. Para aqueles que creem nele. Eles perguntam aonde está o lugar preparado. E eles chegam na casa. E o dono da casa vai falar três coisas sobre o lugar que Jesus mandou eles entrarem. E essas são as três coisas que vão acontecer conosco nesse novo tempo, a primeira, o texto diz que o lugar que o dono da casa mostrou, era um lugar amplo, o lugar que Jesus vai te levar, é um lugar amplo, Nesse novo tempo chega de aperto Chega de pressão, chega de opressão Deus está tirando a tampa E vai te fazer pisar em lugares amplos Vai ter lugar para você Para sua família, para os que virem de fora Vai ter potencial para ampliação Você vai poder crescer E junto com você outros vão crescer Porque o lugar que você vai entrar Será amplo Ah pastor, mas eu sou só eu né aqui é um apartamento desse tamanho aqui é uma sala desse tamanho Jesus, olha a trabalheira para limpar quando Deus te mostra gente um lugar grande, quando Deus te dá um lugar amplo Ele não está falando sobre o agora Ele não está falando é agora porque você precisa não, não é assim que a mente de Deus funciona a mente de Deus funciona assim, Ele te dá uma palavra, uma visão e Ele mostra grande, e você ainda é pequeno, a empresa é pequenininha, ainda cabe tudo no teu carro, ainda cabe tudo naquele lugarzinho lá, você consegue levar o teu material todo dentro de uma malinha, você é pequeno, não precisa de um lugar grande, para que isso, mania de grandeza, só que Deus Ele não te vê como você é hoje, Deus quando olha para você, Ele te vê aquele empresário que Ele falou que você vai ser, Ele te vê aquele ministro do Evangelho, de multidões que Ele falou que, Ele, que você vai ser, Ele te vê andando aqui em Blumenau a pé, mas não te vê assim, Ele te vê andando nas nações que Ele te prometeu levar, por isso o lugar não é para agora, o lugar é amplo, porque Deus vai fazer coisa grande na tua vida, segundo, o lugar será amplo e o texto Jesus disse, será no segundo piso, o lugar que Deus vai te levar é grande, e é um lugar elevado, promoções vão chegar, você vai ser elevado de nível… Tarefas que você realizava e que te colocavam para baixo, agora Deus vai te elevar, você estará num lugar sobre excelente, Deus vai te botar num lugar amplo e alto, nós vamos crescer, nós vamos avançar, e lugar alto significa, você vai ter uma leveza tão grande, que vai parecer que você não toca mais no chão, sabe aquele dia que você anda flutuando dizendo, meu Deus me segura é isso que você vai começar a experimentar, Deus vai te tirar do raso, Deus vai te tirar das águas medianas e vai te levar a um lugar superior, vai ampliar os teus sonhos, vai ampliar a tua visão e vai te colocar num lugar alto para que a luz dele resplandeça onde você está, e por fim Jesus disse, o lugar é amplo, é no segundo piso e é mobiliado. Quando você vai alugar um lugar, um, uma casa, um, um ambiente E lá na descrição está escrito que aquele ambiente é mobiliado Não significa apenas que a mobília está ali dentro Quando a indicação diz que é mobiliado Quando você entra no ambiente, o que, é que você espera? Você espera que a geladeira não esteja no banheiro. Você espera que o fogão, espere que o fogão não esteja em cima da cama. Que o material de limpeza não esteja na sala. Que o sofá não esteja grudado na parede lá do quarto. Lugar mobiliado primeiro significa um lugar com estrutura O que Deus vai fazer na sua vida precisa de estrutura E Ele vai te dar estrutura Se é um carro, Ele é Deus para dar carro Se é uma passagem de avião, Ele é Deus para dar passagem Se é uma faculdade, Ele vai te botar nessa faculdade Ele vai te dar estrutura Mas principalmente, lugar mobiliado fala de organização Fogão na cozinha Sofá na sala, material de limpeza na dispensa Deus vai organizar a tua mente Deus vai organizar o teu coração Deus vai organizar as tuas emoções Deus vai organizar a tua casa Você vai ter estrutura Mas isso será organizado Para a glória de Deus Você crê nisso? Durante muito tempo Eu tinha uma resistência com Com crescimento porque parece que o crescimento ele pressupõe uma soberba Parece que quem cresce é, menospreza os demais Enfim, essa é uma, uma regra humana que não tem nada a ver com a realidade bíblica E o Senhor precisou quebrar isso em mim O Senhor precisou quebrar essa, essa, essa fragilidade em mim de acreditar que Deus poderia me dar muito mais do que era necessário, de que Deus poderia realizar a obra dele e a obra dele é grandiosa e que ele poderia fazer através de mim que sou pequeno algo relevante e existem pessoas que não usufruem o que já é seu, porque a sua mente ainda está nesse lugar a Páscoa já aconteceu, Deus já te tirou de lá, mas a sua mente ainda está nesse lugar de marasmo, nesse lugar de pequenez, nesse lugar de escravidão, e essa é a noite em nome de Jesus, para Deus mudar a tua mente, para te fazer começar a acreditar que os sonhos do Senhor são maiores do que os teus, que a palavra do Senhor é aquela que diz, é ela que diz, não somos nós que estamos dizendo, a palavra do Senhor diz, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que nem penetrou ou subiu ao coração humano é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que essa noite o Senhor possa colocar em você essa sede pelo lugar que Deus tem preparado que você possa ser enxertado agora pela fé, a fé de crer que a família outrora estava desorganizada, em frangalhos, cada um para um lado, mas nesse novo ciclo o Senhor vai preparar o ambiente, e você será uma conexão, e a tua família vai voltar a sentar em volta da mesa organizada, e em paz, com amplitude para crescer, no nome dEle.